0: 亲爱的听众，你好，这里是笔记侠，我是世维，欢迎收听今天的内容。人工智能发出第一条疫情警告。据公开信息追溯，二零一九年十二月三十一号，加拿大人工智能健康监测平台 Blue Dot 就向其客户发出了第一条疫情的消息。早于二零二零年一月九号，世界卫生组织通报的中国的泪流感爆发，这到底是怎么做到的？利用人工智能，每天二十四小时，每十五分钟阅读六十五种语言的文本，跟踪一百五十种不同类型的疾病。在这次新冠病毒爆发后，我们看到了一群看不见的盟友，在一线医院。上海市公共卫生临床中心上线新型冠状病毒性肺炎智能影像评价系统，利用人工智能等技术分析肺部 CT 影像，进行预测。与传统手工勾画感兴趣区域的方法相比，时间由五到六个小时压缩到了两到三秒，减轻临床医生工作量，在战役中赢得了时间。在交通枢纽。红外测温仪部署在武汉的各个交通出入口，基于人工智能技术的多人体温快速测验解决方案也在北京、清河火车站等落地实施。互联网上，五百多名志愿者自发的集结，做出人工智能算法开源技术项目“武汉二零二零”。针对疫情开源算法，用开源的方式集结社会的力量，推动检疫、救援、研发等等方面。这个项目是全球各地的华人一起在线上免费做出来的。虽然我们暂时无法量化人工智能最终能为这次疫情带来什么，但人工智能技术已经成为我们的盟友，冲在了疫情的第一线。进击中的人工智能技术在疫情防控期间，到底在哪些场景下提供了帮助呢？第一个场景就是预警。文章开头的时候我们就提到了预警平台，它来自加拿大多伦多一家人工智能初创公司，致力于用大数据和人工智能分析、跟踪和预测世界上最危险的传染病的蔓延。Blue Dot 的创始人卡恩在2003年非典时期还是多伦多一位传染病医生，因为曾眼睁睁地看着 SARS 导致加拿大最大城市44人死亡，包括他的同事，卡恩第一次想到利用数据和人工智能技术来进行传染病的预警。他说：“当面对疫情爆发的时候，时间和时机就是一切。”二零一九年十二月三十一号清晨 ，Blue Dot 系统用普通话收录了一篇文章，其中提到二十七名患有肺炎的人，这些人都是与武汉的菜市场有关。虽然病毒尚未被识别，但人工智能记录了两个关键短语：肺炎和原因不明。算法捕捉的很多元素跟非典时期非常的相似。于是这天上午 ，BlueDot 向亚洲客户发出了第一条警报。而后 ，BlueDot 还预测到，病毒有从武汉传播到曼谷、台北、新加坡、东京和香港的风险。互联网每天产生着海量的信息，它及时、全面，带着情绪和真相，同时充斥着过多的噪音、无关的信息、广告、谣言和辟谣。人们需要一个最快捷有效的过滤器。Blue Dot 正是在用最前沿实践，让人工智能在海量数据中挖掘有效的信息。在每天产生的海量信息中追踪预警，无异于大海捞针。但人工智能的探针能在每天二十四小时训练中识别有效信息，同步给相关专家进行判断，对潜在危险提出预警。帮助人类抓住最关键的时期。第二个场景就是诊断，人工智能成为了特殊的逆行者，在疫情下减轻了临床医生的负担和风险。在疫情爆发前期，我们常常看到前线医院核酸检测试剂不足的新闻，而即使 CT 检查，也往往需要半天到一天的时间。一线医院的影像科每天检测一千多例相关病例，工作量巨大，而且耗时过长，增加被感染的潜在风险。在美国医学会杂志一篇文章中表明，武汉大学中南医院百分之四十以上新冠肺炎源于院内的交叉感染。实际情况正是如此，全国已经确认了有一千多位医护人员被感染。二零二零年二月二十号，权威医学杂志《柳叶刀》的一篇文章就关注到 AI 加 CT 辅助检测的技术，完全人工阅读检查影像需要十五分钟，而人工智能可以在十秒之内就完成。杂志文中提到的这家人工智能技术公司，联合华中科技大学同济医学院附属同济医院、武汉大学中南医院等研发出。肺炎智能辅助筛查和疫情监测系统，截止二零二零年二月二十号，已经全国上线共计三十一家医院，累计处理肺炎病例近两万例。我们可以预见，在不久后的未来 ，AI 加 CT 可以成为临床医生很好的辅助。AI 是医生的副手，但 AI 的落地依赖于全面提高医院的数字化水平。所以，医院或卫生院需要与技术服务公司更加紧密的合作，打造院内数字一体化的系统。技术公司如微软就发挥了它的优势，捐赠大量免费的流程协作软件，快速打造起院内系统；捐赠远程协助服务，例如帮助医疗器械设备厂商为武汉雷神山医院进行设备安装、配置和调试的远程指导。辅助型的数字化院内系统远程协作将成为医院不可或缺的基础设施，促进人工智能的应用的落地。国内的广东省人民医院引进了配送机器人送药品，上海儿童医院中心通过问诊机器人对疑似患儿进行床边会诊和远程查房，还有医院引入了消毒物流机器人，完成医院发热门诊。隔离病房、传染病科的药品配送和消毒，让 AI 成为医疗领域的逆行者。第三个场景就是防控，防控的场景，机器人和人工智能能起到很好的隔离和全面控制的作用。比如红外测温，疫情后，身边很多交通枢纽、一些产业园，包括公司，都安装上了红外测温。防控抓好了出入口，尤其是人流量较大的交通枢纽、社区园区。在红外测温这个看似很简单的场景中，为什么需要人工智能呢？因为一个38度的路人甲和拿着38度水杯的路人乙，在机器人眼中是一样的，所以需要放入更多的参数，让机器去学习，做出更精确的判断。很多冲在前线的人工智能创业公司已经落地红外测温，无接触式大面积的多人同时测温，不仅测温速度快，结果更精确，还能一秒报警，避免了人员聚集交叉感染，还大大的减少了医务人员、社区工作人员的工作负担，形成了一条无形的智能防线。其次，管理和控制复工之后，在社区和园区个人的流通量较大的区域，其实今年从过年至今，小区的门卫、保安、居委会等是非常辛苦的。就连民政部司长都疾呼，互联网公司捐钱不如捐一些软件给基层去用。科技巨头如微软也低调地展开了大量帮助基层社区进行疫情防控的技术支持。比如，对于比邻湖北省来往密切的城市，防控压力巨大，区政府急需防控的信息解决方案辅助管理数据。微软合作伙伴援引公司帮助趋势上线了数据分析决策平台，基于微软 Power BI 和微软 Azure 云，快速进入大数据采集和分析，在学校、医院、高速路口以及商场、超市、酒店。餐饮、娱乐等人员往来频繁的区域，通过数据关联分析，掌握疑似、确诊新冠病例和直接、间接,接接触人群，形成数据可视化，能更高效地做出防疫决策。再次，抗疫防护生活物资的集中管控和调配，也是基层政府和生活服务类企业首先希望掌握的信息。为此，援引公司与微软专家一起展开重要物资的数据分析工作，对每个仓储点都可以做到可视化监控，采取标准化的物资管理模式，包括百姓的菜篮子工程，利用技术把每个社区的超市、蔬菜供应点都关联起来。微软还积极与沈阳、郑州、成都、合肥等地的政府主要部门及卫健委展开合作，提供由微软合作伙伴这套利用 Power BI 开发的疫情数据分析决策平台。在未来的防控上，从公共管理部门到企业都开始思考这些问题：大数据可以如何更好地帮助决策，让智慧城市不再是口号？人员流动。居民的生活需求可以数字化的做出统计、预测和管理。各级政府应该如何采购和投资大数据和人工智能呢？从员工管理到大数据辅助的决策，企业各部门应该怎样实现数字系统的全面融合，提升管理效率呢？这些思考正是人工智能落地的关键。社区企业管理者对于人工智能的采购和应用将更快地提上日程。AI 人工智能正在疫情的催化下深入我们生活和城市的运营。B to G to C， 也就是人工智能服务公司与政府合作、服务于民的模式将更为普遍。从大众到企业政务端，都需要更深入、更系统的理解 AI 技术。微软作为行业领军者，已经围绕人工智能推出了 AI 商学院，一套全方位、深入浅出的专业课程，免费对大家开放。从专业角度，非常及时地补上了这个认知缺口，不仅帮助特殊时期的防控，也为以后的自救的迭代升级做好了准备。第四个场景就是治疗。人工智能的算法优势和深度学习可以在理解病毒和疫苗研发上进行更快的推进。一些云计算企业宣布，疫情期间向全球公共科研机构免费开放一切人工智能算力，加速本次新型肺炎新药和疫苗的研发。新药和疫苗研发需要进行大量的数据分析、大规模文献筛选和科学超算工作。从毒理药理研究、蛋白筛选到新药研发等，人工智能算力都能加速整个试验过程。比如，微软研究院在《在病毒到免疫：科学的揭开新冠病毒的神秘面纱》一文中，就深入浅出地介绍了人工智能算法进行病毒的基因序列比对、进化关系的诸多分析。事实上，人工智能辅助疫苗的研发早已有先例。2019年七月，澳大利亚弗林德斯大学的研究团队就研制出一种流感疫苗，可以刺激人体免疫系统产生比普通疫苗更多的抗流感病毒抗体。这是全球首个进入人体试验阶段、使用了人工智能技术研制的流感疫苗。这次新冠疫情爆发在新年期间影响了全国大江南北，当下在全球范围蔓延，而且引发了从大众到宏观经济、从消费到投资领域的大震荡。这将形成我们这一代人深刻的共同回忆，对于企业也将形成一些影响深远的共识，对无人化流程、人工智能应用的重新认识和加快落地。在供应、生产、配送的整个环节，能不能够去人化、无人化，更加智能、安全？如何推进和落地智慧医疗、智慧城市？如何引入采购机器人进行智能化升级？这是一次全民教育。企业决策者意识到，对人工智能的了解和应用还太浅。公共部门决策者意识到，智能城市大数据不能只停留在口号上，而是需要系统性的底层去支撑。对于公共领域和私有领域的决策层、管理层或创业层，要更系统地认识人工智能。微软 AI 商学院已经免费开放了很多的在线课程，深入浅出，能够帮助管理者快速地形成认知和进行决策。人工智能技术正在成为我们的同盟军，在今天和未来的众多战役中一起面对更多的挑战。那好了，今天的内容到这就结束了，感谢您的收听，我们明天再见。